0: Lendo Orelhas, seu guia falado de livros e
1: escritores, aqui na Eldorado. Um dos maiores escritores da história, mais uma vez, encontra o tribunal, agora, na internet. Franz Kafka repete seu personagem, Joseph Kade, o processo, e é julgado por um crime absurdo que a gente nem sabe bem do que se trata. Bom, sabemos mais ou menos. A história é o seguinte. Um usuário de redes sociais descobriu uma antiga reportagem que falava sobre o escritor tcheco consumir pornografia. Pronto. Foi o estopim para uma rede de discussões dentro dessa bolha das redes sociais. Para ajudar a gente a desatar esse nó, eu chamei a Sofia Mariutti, tradutora de Kafka, Os Anos Decisivos, volume central da biografia escrita por Rainer Starr, sobre o autor de A Metamorfose. Eu comecei perguntando para Sofia o que ela acha dessa polêmica toda.
0: Olha, eu confesso que esse embrólio todo da internet não me chamou tanta atenção. Não sei se eu estou um pouco velha para isso. Mas eu achei que a notícia que circulou eh, nos principais veículos era meio sensacionalista, né? uma manchete falando de um cancelamento do Kafka, e eu não vi bem assim, não acho que o Kafka foi cancelado. Tem, de fato, uma matéria que saiu no Guardian em 2008, na ocasião da publicação de um livro de um acadêmico, que diz que o Kafka assinava livros de pornografia escondia na biblioteca. E daí, depois da publicação desse livro, veio uma polêmica entre os estudiosos do Kafka. E entre eles está o Rainer Stark que é autor desse volume da biografia que eu traduzi para Todavia. né Ele fez uma biografia em três volumes. É a biografia definitiva do Kafka, um monumento. E eu traduzi o segundo volume dessa biografia, que são Os Anos Decisivos. Mas enfim, todos esses estudiosos do Kafka foram contra esse acadêmico na época, dizendo que esse retrato dele era é, sem fundamento, uma jogada de marketing exagerado, e a gente sabe de fato, está fundamentado que o Kafka frequentava bordéis. Mas o retrato desse acadêmico era caricatural, então foi visto, acho que com maus olhos, entre os estudiosos. E parece que agora esse tema voltou, essa polêmica, né? Alguém perguntou por que o Kafka nunca se casou, e esse é um tema muito explorado nesse volume da biografia que eu traduzi. Mas é, veio essa mulher condenar as atitudes do Kafka, né? Isso de, de frequentar bordéis, de é, ter relações sexuais com prostitutas e daí veio é, uma discussão né eu vi muita gente ali defendendo Kafka e eu não vejo exatamente isso que chamam de cancelamento acho que é, não é uma uma leitura muito aprofundada da obra né é, para ver o que que ali na obra tem de comprometedor de é, depreciativo para as mulheres mas é mais um olhar para os hábitos da vida de alguém que viveu no Império Austro-Húngaro então acho que é infeliz assim porque é, é limitador e é é uma régua moralista de hoje para o passado, né? Eu acho
1: que não cabe tanto. A sociedade em que viveu Franz Kafka, o Império Austro-Húngaro, era repressora, sobretudo quando a gente fala de sexualidade. E é curioso que 100 anos depois da morte do autor ele seja julgado justamente por esse aspecto. A Sofia comenta a questão pra gente.
0: Então, essa pergunta é muito interessante, acho que a resposta é um pouco surpreendente, porque apesar da gente imaginar né, essa sociedade do Império Austro-Húngaro como uma sociedade mais repressora, frequentar bordéis naquela época pra um, um jovem solteiro... Era uma coisa natural e até esperada, e até desejada pelos pais. Então, isso é uma coisa que está também é, documentada na, na biografia. Eu até tem um trecho que eu parei, assim porque tinha uma expressão em alemão né que eu não conhecia, que é existe die Hörner abstossen, que é, é gastar os chifres que é uma expressão que se usava na época, né? Que era uma coisa esperada do homem, que ele praticasse um pouco, né? Tivesse essas ocasiões de viver a vida sexual é, nos bordéis, porque se ele se envolvesse com uma mulher, uma mulher que ele quisesse, que ele desejasse, que ele cortejasse, amasse, isso rapidamente podia se assim, encaminhar para um Noivado ou para um escândalo. Então não era tão questionável você estar tá num bordel, é, era até uma coisa é, incentivada. O Kafka era meio tímido, mas o, o melhor amigo dele, Max Brod, era, tinha uma, uma vida bem intensa nesse sentido e levava ele, e ele ia junto. Mas enfim, o Kafka ficou solteiro, né? Ele quase se casou três vezes... É, é, ficou noivo três vezes... duas da mesma mulher... mas nunca se casou... e ele... na obra fala sobre isso... né? ele tem o texto... É, de um solteirão de meia-idade... tem é, um outro texto que... fala da infelicidade... do celibatário... mas era uma questão... que atormentava muito o Kafka... essa do casamento também... ele achava que... o casamento... ia concorrer com a escrita... e ele tinha muito... uma missão clara na vida... de escrever... E tem até um momento em que ele elenca ali os motivos pelos quais ele deve se casar e os motivos pelos quais ele não deve se casar, inspirado numa... Lista dessas feita pelo Einstein, que também é, sentia que o casamento podia né, de algum jeito concorrer com a atividade científica dele. E é muito boa assim essa lista, vale a pena é, ver na biografia. Mas eu acho que o Kafka tinha isso, ele morou com outra mulher seis meses na vida, foi tudo. Então, esse era o jeito que ele tinha, né? Talvez, ele acho que teve relações sexuais com mulheres com envolvimento romântico, mas também e, e é um cenário que era horrível para as mulheres, é claro, é um cenário que era horrível para as mulheres, mas a gente querer julgar o escritor hoje, né, como ele vivia nesse cenário ou não querer mais ler ele por causa disso me parece não inteligente assim da nossa parte, acho que vale a pena tentar entender o contexto,
1: né? E o autor foi ao longo dos anos sempre reverenciado pelas novas gerações, seja pelo aspecto inovador na escrita, seja pela caracterização de personagens que não conseguem se adequar à realidade. Agora o autor é atacado justamente pelos mais jovens. Eu pedi para a Sofia comentar isso e também aproveitei para perguntar para ela como trazer novas gerações para a obra. De Franz Kafka.
0: É, é uma pena, né? Porque o Kafka realmente tem tudo a ver com a juventude. Eu tive meu primeiro contato com ele na adolescência. Eu lembro de ler A Metamorfose na escola, Um Artista da Fome, e tantos outros contos, narrativas. E a metamorfose, né, que traz de um jeito tão vívido para a literatura essa sensação de corpo inadequado, né, de um corpo animalizado e oprimido pela família, né? Acho que tem tanto a ver com o que se vive na, na juventude, na adolescência, essa, essa luta contra os pais, né? E, e essa sensação de estar num corpo estranho e saindo também da obra e pensando na vida. Essa era a vida do Kafka, né? Essa luta contra um pai opressor que queria... Que ele tomasse a frente nos negócios, enquanto o que ele queria era escrever, e que lutava para ter esse espaço de escrita. Então, acho que é uma vida que fala muito para a juventude, para para os artistas, né? E, e a juventude poderia olhar para aspectos muito bons também da vida do Kafka é, e louvá-los, né? Como, por exemplo, que ele era vegetariano. Então, né, você junta isso dele ser vegetariano com ele sempre ter esse olhar para o animal, se identificar muitas vezes com animais nas narrativas e escrever animais com muita maestria, né? E, e você pode colocar o Kafka como um defensor dos animais vegetariano e é, um defensor do, da classe operária né, também, porque ele trabalhava com seguro contra acidentes de trabalho, então ele é, ajudava as pessoas que tinham perdido membros nas fábricas e enfim, tem muitos aspectos interessantes para olhar né? o, o judaísmo do Kafka também a, a paixão dele pelo teatro yiddish toda a relação dele com o sionismo são, são temas muito interessantes para olhar nesse momento, acho que eu iria por aí <risos> acho que é isso Igor, muito obrigada
1: essa é a Sofia Mariucci, tradutora de Kafka, Os Anos Decisivos, o volume central da colossal biografia escrita por Rainer Starr, lançada pela Todavia aqui no Brasil. Lembrando que este é o ano de centenário da morte de Franz Kafka. A gente vai falar por aqui bastante sobre o autor. A Sofia deve voltar com a gente em breve para a gente falar mais sobre a obra mesmo de Franz Kafka. Semana que vem a gente está de volta com outra obra, com outro autor, com outro caso literário, sempre lendo orelhas. Eu sou Igor Miller, te espero semana que vem.